0: Так, заканчиваем главу, она называется «Джагат-Ананда. Блаженный мир». От тяжкого труда Ешода вся испаренной покрылась, и цветы, что в кудре были вплетены, ее попадали на землю. Жалившись над бедной пастушкой, Кришна повязать себя дозволил ей». Но ни великий Шива с Брахмой, ни богини счастья, что мечтают на груди у Господа убежища сыскать, не удостаивались милости спасителя миров, какой награждена была Ешода. Кришна – высший благодетель. Власти Кришны раздавать богатство и свободу и слияние даже с бесконечным светом бытия. К нему, к дитя благочестивой девоки, Пастушки-враджи материнскую любовь питали, и они в нем видели дитя свое, а он счастливый молоком грудным их насыщался, и, расставшись с телом, добрые пастушки более не возвращались в бренный мир, что уготовано невеждам и глупцам, но в Божию обитель возносились. Юные пастушки с трепетом любовным в вечеру встречали Кришну всякий раз, когда слугов зеленых Возвращался он со стадом. Миг разлуки с милым им столетием казался бесконечным. Пастушки подгоняли, пастушки подгоняли время, говоря друг другу о любимом, о его забавах, красоте, и в мыслях любовались Кришну и были рядом с ним, о семьях и о близких, забывая. Какие покаяния пастушки совершали в прошлых жизнях? Тайна есть великая сия. Очами девы, очами девы упивались медом лика Кришны, любовались несравненной красотой, что суть обитель благолепия, благолепия очарование славы и богатства. «Средоточие совершенства, юности и благ». Пастушки-враджи Самые счастливые женщины Их мысли вечно вечно Устремлены их, Их мысли вечно устремлены к Кришне Всякий раз, когда они о милом Разговор заводят, коми слез Им сдавливают горло И ничто не может упоить Влечение их к Шри Кришне День день и в час ночной с их уст не сходят песни о любимом. Доят ли они коров, или овивают рис, взбивают масло, сушат ли навоз для очагов, катаются в качелях, или младенцев нянчат. Орошают землю, прихорашивают дом. Они всегда поют любовную о Кришне песню. Когда Шри Кришна в час рассветный выгонял на пастбище стада, или в обратно возвращался, юные пастушки, очарованные Кришниной свирелью, поспешали из домов, чтоб взглядом снова встретиться с любимым. О, каком благодеянии они уда... О, каким... О каким благодеянием они удачу заслужили созерцать Господню поступь? Медом упиваться Кришненой улыбки, на себе ловить его лукавый взгляд. Во веки мне не расплатиться с вами за служение безупречное, за веру, узы наши, святые и чисты, чтоб угодить мне вы попрали долг священный, долг перед семьёю, совершили тяжкий грех. Мне нечем вас благодарить, так пусть наградой вам будет ваша добродетель. Это из Шимадбага. Вообще все эти стихи, они заковычены, они цитаты из Багавата Курана. «О благородный муж, Утхава, поезжай, поезжай во Враджу, радость донеси родителям моим, доставь пастушкам весточку, утешь сердца, что смертную терзаются разлук. Их мысли мною заняты всегда». Они мне посвятили жизни, благочестием пренебрегли и счастьем нынешним, и тем, что будет после. Я клянусь, что вечно им принадлежу, и ради них я приступаю, и и ради них я приступлю закон, и поступлю, как их душе угодно. Утхава, добрый друг, во мне души не чают женщины-гакулы. Вспоминая обо мне, Они сердечные, они в сердечное волнение приходят. Подружки милые, поверив клятвы, нынче дожидаются меня, и опостылые свое существование проклинают. Пастушки жены и всежители благословенной враджи связаны со мной на вечно узами любви, когда Акрура вместе с Баларамой и со мной в Мадхуру укатил на колеснице. Близкие, мои едва, э, близкие мои, мои едва не помутились рассудком. Остро столь со мною ощущали милые разлуку. И, ш... И ничто на свете не было им больше в радость. О, Утхава, проведенная со мною ночь. Оудхава, проведенная со мной ночь. Моим возлюбленным казалось мигом, А когда расстались мы, Столетиями для них тянулись ночи. И унылым день казался Бесконечным днем Творца, Вселенной Брахмы. Подобно мудрецам, которые в едином растворяются сознание, Подобно рекам и ручьям, что исчезают в море, Мысли женщин-враджа с образами их И именами растворяются во мне. Мои любимые помыслить не умеют ни о мире нынешнем, ни о грядущем, ни о плоти собственной, ни о себе. Мной мной очарованные, обольщенные всесильным камой, сотни тысяч женщин моего не ведают величия, но в близости со мной телесной все они постигли истину извечную. Брахман нетленный. Средь тварей, урожденных на земле, лишь эти женщины исполнили свое предназначение любовью, воспылав к прекрасному говинде. О любви подобной грезят все, кто призрачного мира убоялись, кто свободы ищет, мудрецы, и мы мечтаем о такой любви тому, кто пригубил нектар сказаний о владыке безграничном, Проку, что происхождение знатное иметь или даже народиться брахмой в собственной вселенной. О, диковиное чудо, свои нравные кочевницы лесные высшего достигли совершенства, самой чистой, преданной любви, к душе верховной, Кришне. И воистину Господь собственно лично жалует награду тем рабам своим, которые в неведении погрязли. С надобьем надобьем любви излечивает тех, кто не знаком с ее лечебной силой. В любовном хороводе Кришна обнимал красавиц за их их станы стройные, а милости такой в в надмирном бытии богини счастья, и мечтать не смеют, как не, не смеет и мечтать красавицы в чертогах райских, чьи тела и запахом, и блеском лотосы напоминают, а о бренной красоте земной я ум, я умолчу подавно, пастушки все отринули, все позабыли, сыновей, мужей, родни. На путь измены встали, лишь бы прикоснуться к лотосным стопам Шри Кришны. Кришны, о котором, возвещ... о котором возвещают веды. Умоляю небо я, дозволить мне травинкой стать, или листиком, былинку и по которым лотосами столб своих ступают любящие на рабыни. Созидатель мира, боги в небесах, богини счастья, власть, надзримую природу, стежав и все желания свои исполнив. Все одно, способны лотосовым стопом Кришны послужить лишь в мыслях, лишь в уме своем причистом. Но пастушки в час любовного ночного хоровода счастье имели стопы стопы успокоить Кришны на своей груди и тем печаль свою развеять. Вновь и вновь склоняюсь в пыль. покоя лотосными стопами ступают женщины-пастушьи в оселении Нанды. Кришну, между собой прославляя добрые пастушки, очищают от греховной скверны все три мира. Милые подруги, о каким благодеянием заслужила Кришна свирель, блаженство, прикасаться к, сла... к сладостным его губам. Мед весь достался, мед весь достается ей, и нам ни капельки она не оставляет. Видимо, родители свирели той, тростник прибрежный с чистую рекой, от счастья плачет, видя, какова удача выпала на долю дочери их родной. И, подобно волоскам, над гладью водной лотосы речные восстают. Шри Кришна – высшее прибежище всех тварей. Сын Ешоды, он и девоки, и предводитель рода Яду, коих сильными руками он оберегает от озла. Присутствием одним своим он отгоняет беды от движимых и от неподвижных тварей. Он улыбкой возбуждает сладостное он улыбкой возбуждает сладострастное желание у женщин-враджи. Пусть он будет вечно счастлив, пусть он вечную овеян будет славой. Ш... Э, так, заканчиваем книжку. Так, Шри Джанамиджай произнес. Великая мне выпала удача. Ты, владыка, властелин мне счастье даровал коснуться величайшей тайны. Тайны тайн, которую хранит Галока, Шри Джайми не, не промолвил. Друг мой юный, истина в твоих словах, любой, кто с верой в немлет, оглашает, оглашает или поминает повесть эту, несомненно, вознесется в Божию надмирную юдоль. «Хвала ему, кто чадо есть благословенного пастушьего царя, кто всякий миг благоволит к рабам его и милостями осыпает беспричинно души, побуждает верных слуг к любовному любовному влечению, кто доволен ими, кто благодарит своих возлюбленных за доброту к нему и ласку». Всего на этом заканчивается глава и книга. Хорошо. Есть какие-нибудь вопросы, может быть? Может, у кого-то руки опустились? В переносном смысле надо здесь устраивать упражнения. Раньше,
1: можно вопрос? Конечно.
0: <свят> Конечно.
1: А, вы зачитывали в самом начале, что а, вот, да, пастушки больше не уходили после смерти в Царство Божье и больше не рождались. Еще была такая фраза, что что-то вот они сделали да, в своих прошлых жизнях, чтобы заслужить такое положение. А если они уже во враге находятся да, в наивысшем о, плане бытия, то вот о чем им идет речь.
0: Ну, для того, чтобы разорвать круг, Самсары, круг перерождения, предлагаются Всевышним, в Писаниях предлагаются разные способы. И в зависимости от приложенного усилия или способа приложения своих усилий, душа достигает разной разной обители Всевышнего. Либо она растворяется в лучезарном бытии, растворяется в свете, исходящем от Всевышнего, либо она возносится в его царство, лицезреет его, она может обрести облик, подобный ему, по по быть по облику и подобию. И все это прописано в Словом Божьим, а... а вот чтобы вознестись в невежественный пастуший край, в край пастбищ и коров, на это, для этого не дан никакой способ. То есть ни медитация, ни молитва, ни неправедность, никакие способы не описывают, никакие способы не дадены нам для достижения галоки, коровы края, которую мы читаем в шестой и седьмой главах этой книги. Поэтому мудрец вопрошает: а что же они такого сделали, что они достигли? области, превосходящей самую высшую, о которой говорят Писания? Вот он задается таким вопросом. А, более того, он, еще, он спрашивает, а, ведь всемогущая богиня удача, то есть та, кто а, в чьей власти даровать удачу, сама себе не может даровать удачу, чтобы вознестись в... Земноподобный край а, Кришны а, здесь, здесь как бы такой косвенный, косвенная отсылка косвенная отсылка нас к тому, что Галока более, более высокая обитель, чем Царство Божие. В этом смысле она не Царство Божие. То есть там не, не Господь Бог обитает, Обитает Кришна, и у нас может возникнуть вопрос: ну, может быть, он, ну да, там обитает какой-то Кришна, какой-то мальчик-пастушок. А зачем его сравнивать с, с царством Божьим? Да, это, это понятно. От, голок отлично от царства Божьего, коровий край отлично от царства Божьего. А почему вы считаете, что он? выше царство Божие, Мало ли, сколько есть обителей или ярусов бытия отличных от Царства Божьего. Ну, в конце концов, весь материальный мир, в частности, наши Вселенная, поделенная на 14 ярусов, тоже отличная от Царства Божие. Почему вы галоку, где, собственно, происходит все то же самое? Те же самые коровы, э, те же самые земные страсти, почему вы выделяете головку, отделяете голок от от прочих не царско-божеских областей бытия. Потому что, ответ таков, что потому что царица царства Божьего, Лакшми, мечтает там оказаться, но не может. То есть это некая область, куда владычица Царства Божьего при всем своем желании попасть не может. Она, кто вольна даровать удачу, любую удачу, кому угодно, сама себе не может позволить удачу вознестись вот в, этот, вот в эту обитель, которая даже не Царство Божие. Это говорит о том, что Ишива туда же стремится. Это говорит о том, что та обитель выше, превыше. И не существует методички, как туда попасть. То есть нет никаких правил. Есть милость, которая раздается обитателями того края, но она никак не регламентируется. Собственно, вот. Дальше вторая часть вопроса я, я не, 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 за, не, за, не запомнил. Скажите еще раз, пожалуйста.
1: Да, и, и еще было упоминание, что когда пастушки покидают мир да, после смерти, mm. они попадают в царство Божье. Вот, да, они ведь уже в наивысшем плане бытия находится, то есть это, получается, как наоборот
0: неудача какая-то, или что это? Ну, этот, этот мир очень похож на земной мир. И там они как бы покидают, они расстаются со своими телами. вот. Ну, тут говорится о том, что они не совершают никаких духовных подвигов, не, не совершают никаких духовных практик они не не молятся не не ходят в храмы не медитируют не читают мантры не занимаются как это называется самосовершенствование не обращаются к коучам и при этом просто просто расстаются со своими телами, но возносятся в Царство Божие. Божие. Ну, имеется в виду, конечно, Царство Божие в, в ту обитель, куда их Господь зовет. А это та самая высшая обитель. В общем, они... Э, тут говорится о том, что... Тут акцент делается на том, что они не совершают никаких... Э, никаких... Э, духовных никакого духовного подвижничества, никакой духовной практики и достигают всего того и даже больше, чего достигают мудрецы йоги и благодетели карма йоги, гьяна йоги и тхьяна йоги. Есть какие-то моменты. Кто-то может, кто-то, может, раскатал губу. В переносном смысле надо здесь корчить рожа. Mm-hmm. Вот. А,
2: Махараш, Получается, вот мы сегодня читали, вот та жена Брахмана, которую не пустили видеть Кришну, вот она, душа покинула тело. Mm-hmm. Это получается, она покинула тело, но она, опять же, вернется и будет в том же мире находиться примет какое-то сразу принимает другое тело какое-то.
0: ну это была это была наша она, она Кришне ринулась душой не телом а душой ну такое такое мистическое место в Шимадбаго там, там когда пастушки помчались на зов кришниной свирели, они побросали все свои дела, младенцев плачущих, стирку, мойку, все побросали, побежали, кто кто в чем. И мужья их пытались их удержать. И они как бы обтекали их и, и все равно убегали в лес. Но вот одну все-таки удалось поймать. Но тогда она оставила тело и душой у, унеслась Кришне. Вот речь идет о ней. Там имен не, не упоминается, что хотя у них тела духовные, и, собственно, и, изъять душу нельзя, потому что это и есть сами души, но но в том мире происходит невозможно, что даже из духовного тела какая-то душа улетает. Это, это чистый а, дух. Да,
2: улетает.
0: улетает Кришне. Вот, улетает Кришне на зов его флейты. Вот Нам трудно это понять, как тем самым существам из мысленного эксперимента двухмерным существам которым трехмерное существо пытается рассказать о том что есть шар куб нам трудно это понять когда как-то она оставила тело ну, ну, это вопрос периодически звучит как-то она оставила тело что она получается умерла Нам это трудно понять, потому что там там все видимо, там все такое пластичное. То, что мы называем смерть, на самом деле не смерть. Мы обречены мыслить категориями причины, следствия времени, пространства, способу существования. Причем причина не одна, как мы говорили, их четыре. Это вещественные причины, то есть из чего что-то происходит. Это порождающие причина, это способ, и это причина как цель, к чему. Вот, или финальная причина. И вот мы, мы мыслим вот этими категориями, вот этими ограничениями и нам трудно понять, ну и не нужно понять, понимать, потому что ум, он в принципе, как инструмент не способен ухватить то, что выходит за грани причинно-следственной связи. Ну, просто это не тот инструмент, это как если бы в миг смотреть на звезды. Просто он не приспособлен для рассматривания дальних объектов. А телескоп не приспособлен для рассматривания ближних объектов. Вот ум, рассудок не приспособлен для рассматривания предметов, сущих вне пространства, вне времени и вне причинно-следственной связи. Просто уму не за что зацепиться. Поэтому перед тем, как Брахман приступил к цитированию последние два, три три беседы, мы просто перечисляем цитаты из Багава. Прежде чем мы приступили к этому, он говорит, то, что я сейчас буду читать, ты умом не пытайся понять. Потому что это вне... Ну, он не говорит, но это, я думаю, может, это вне причины и следственной рамки. Как душа тех, как как душа тех, кто живет в духовном мире, вылетает и расстается с телом. Они же уже души, да? Ну, в общем, у меня нет на это ответа. И более того, я все равно не смог бы это объяснить, потому что сам этого не понимаю. как, как...
2: Это же духовные какие-то формы, вот она ее и оставила, и все.
0: Ну вот, да, действительно, действительно так все просто Ларчик просто открывался. А для чего, в принципе? Просто глупый человек, он, в принципе, не может пересказать умную речь, потому что то, что он слышит, будет ограничено тем, что он понимает. Поэтому я, я не могу на такие вопросы отвечать. Что, говорить? А
1: для чего, в принципе, нам даются такие знания, писания, которые мы не можем понять? Зачем нам нужно их, в принципе, знать?
0: Ну, как, как гова- говорит некий еврей... Ну, во-первых, это красиво.
1: Mm-hmm.
0: Да? Когда его спрашивают, а, собственно, для чего вы вот это делаете? Он говорит, ну, во-первых, это красиво. Поэтому это красиво. Mm-hmm. Да, Кирюша?
1: Кришнадас, когда повествует, читает, что там говорит преданным душам, упивайтесь им указаниям. А, а ведь не... Мы, мы слушаем, но далеко мы не все можем понять. Да и не нужно,
0: да? Да и не нужно, но когда вы, когда вы слушаете красивую музыку или смотрите на, какой- на какой-то красивый вид, вы же не ставите задачей понимать, Как только там появляются слова, стихи, лирика, вот тогда тогда ум включается. Надо это обязательно понять. А когда поток льется, то зачем? На деле, например, запах. Какой-нибудь приятный запах. Мы же не пытаемся его понять. Мы Мы просто дышим им. Или Или вкус вкус меда или вкус вина. Да? Мы же не пытаемся понять вкус вина. Мы просто пья... опьяневаемся. Да? Пьянеем. Мы просто пьянеем. Также и здесь. Амрита. То есть такое вино. Черед Амрита, читань, читаврита. Это особенно Последняя, заключительная часть, где Махапрабху в бреду что-то говорит, где описывают его его состояние. Это, это, собственно, для опьянения, а не для понимания. Но... Поэтому я не берусь размышлять о том... Вот об этих вот стихах, когда пастушки расстаются со своим телом. Хотя они уже и расстались, и они, они возносятся в Царство Божие. А зачем туда возноситься, если они выше Царства Божьего? В общем, я не понимаю. Так, ну вот. Кто-то хочет... Кто-то, может, хочет надувать щеки. В переносном смысле надо здесь корчить рожи, конечно. Или что-нибудь сказать упавшим голосом. В переносном смысле упавшим. Или развести руками, в конце концов.
2: Ну, хорошо. Вот, тогда, вот когда я съел браслеты, помните? Так.
0: Лев съел... А, это из багов?
2: Ну да, по-моему из багов. Mm-hmm.
0: Лев съел какого-то человека?
2: Ну про Сен такой был какой-то. И он ну, тоже вроде как смерть там, да, какая-то. А Гру говорит, что это наслаждались они оба таким образом.
0: Ну да, какое же наслаждение, да. когда тебе едят?
2: Ну вот он говорит, что он тоже наслаждался тем, что его съели.
0: Ну, в духовном мире, да, все, все возможно. Мы
1: сегодня утром читали, да, то же самое. Те же самые цитаты взяты сейчас.
0: Да. Это примерно с 99 стиха настоящей главы до, до самого конца за исключением двух последних. Это все цитаты из Багавата. Mm-hmm. Там пара цитат я не нашел в Багавата, может, быть это из какого-то, какой-то другой Пураны. Но это, в общем, все из Багавата.
2: Mm-hmm.
0: Просто ну, в более ритмичном стиле сделано. Поэтому неузнаваемые. Ну, отлично. То, ну, просто эта глава, она специфическая и она рассчитана на э, преданческую аудиторию. Да, давайте. Видимо, нет вопросов в связи с последними событиями. Все вопросы. Алексею Арестовичу. А да,
1: за события? События. Да. Тут только пишут, как.
0: Чернобаевку освободили. Как? Чернобаевку. Чернобаевку. Вышли из Чернобаевки. Ну, деревня такая Чернобаевка.
2: Да, кто вышел?
0: Ну, кто был, тот и вышел.
2: Понятно.
1: Не
0: знаю. Ну и отлично.
1: Десничка пишет, какой нахальный похуп.
0: Почему нахальный? Не знаю. Кирюша. Тебя назвал. Вопросов
1: нет. Нет, это с, с того раза было, когда она на голову залезла. <связывая>
0: Нет, сегодня она, сегодня она возле алтаря сидит. Уже целую неделю почти йога не занимается.
1: А вот вопрос. Вопрос о Вере. Откуда она берется? Почему от них есть, у других совсем нет?
0: Ну, если если мы берем как аксиому утверждение, что ничто не появляется из ничего, то вера присутствует в сознании всегда. Другое дело, что она может забиваться разумом или или страстями, желаниями, плотскими желаниями, но она всегда присутствует. Она может быть больше или меньше, но она присутствует. Поэтому она она не берется ниоткуда. Она часть нашего существа. У живого существа нельзя изъять веру. Она она есть его органическая часть, его орган живого существа. Но при этом у живого существа есть еще и воля, рассудок, ощущения. И в зависимости от того, Что преобладает э, у живого существа, это живое существо приобретает тот или иной облик, и и идет теми или иными путями в своем бытии. Если для нас важным является э, чувственность, чувственный эксперимент, ну, как бы опыт, тогда мы мы приобретаем тело которые является рассадником ощущений, чувств. Вот у нас есть некая, некая оболочка, у которой есть разные площадки для, для восприятия вибраций. Эти площадки называются глаза, нос, уши, язык и кожа. Все эти площадки улавливают разные вибрации и передают этот импульс в во ум. Вот если для нас чувственное ощущение важнее, ну, составляют большую часть нашего существа, там у нас появляется тело. А кто-то для кого-то Важнее это рассудочная часть его существа, у у какого-то живого существа, вот именно его рассудочная часть. И тогда чувственные удовольствия, страсти для него отходят на второй план, но и веры нет. То есть вот он он становится, ну, если говорить об иерархии во Вселенной, то это вот, Мудрец, какой-нибудь небесный мудрец. У него чувственная часть, телесная часть практически отсутствует, поэтому мы его не видим. Эти вот те, кто Риши, обитающие в небесах, мы их воспринимаем как звезды. Но есть такие существа, которые и отринули рассудочный путь движения или рассудочный способ существования. И вот у них вера выходит на первый план, затмив собой рассудок и, раз... и затмив собой чувственные страсти. И эти существа, они возносятся в мир по ту сторону рассудка. Потому что рассудок, как, как известно, он мыслит категориями. Мы в прошлый раз уже говорили, у нас есть девять категорий и рассудок, он не может перешагнуть через эти категории, он не может мыслить вне причины и следствия. А вот вера, она может существовать вне причины и следствия. Она, она как бы верит, в это, вера в чудеса. То есть это противоречит рассудку, но я, это, но я в это верю. Да? И тогда это существо, этому существу уже не нужно... Не нужна плоть, на которой нанизаны органы чувств. Вообще нанизана вот эта вот э, плотская чувственность. И не нужен рассудок. Рассудок остается в высшей сфере бытия. Вот как... Ну, в высшей сфере материального бытия. Вот как четверо кумаров, они балансируют... Они обитатели этого мира. Они не обитатели духовного мира. Они есть... э, Рассудок в чистом виде. Даже Брахма, он имеет в своем существе какую-то чувственность, он подвержен страстям. Помните, Брахма вдруг воспылал страстью к существу, которое он сам породил. У кумаров, у этих четырех отроков, чувственность всякой отсутствует. И они почти подходят в духовный мир. Они даже могут заглянуть туда, в мир чистой веры, чистой преданности. Есть эпизод, когда они ну, даже заглянули в Царство Божье. По-моему, они даже пересекли ворота. Или, не, или чуть-чуть... Не до... Ну, что-то они видели там, когда ворота открывались, закрывались, ворота. Они что-то видели, у них произошел конфликт с со стражами царства веры, которые а, не пустили вот это вот, это вот, вот этих, а, вот эти сгустки рассудка, Они был а, проход закрыт, они, они еще разобиделись и прокляли а, четырех стражников, двух стражников. А, там, потому что там чистая вера. А, и откуда она берется, она может быть дадена тому, тем, у кого она уже есть. То есть нам кто-то может эту веру дать. Но для этого мы должны расстаться с, с, со страстями, да, с чувствами, с чувственностью и с рассудочностью. Мы должны с этим расстаться, и тогда вера в нас выйдет на первый план. То есть тот, кто имеет веру, тот, кто имеет преданность, может дать нам преданность, вернее, дать импульс, чтобы она, эта преданность или вера выросли. Но для этого должна быть и с нашей стороны тоже работа, это нужно отринуть низшее, отринуть мир эксплуатацией. Тогда вера а, будет, будет а, посеяна в благодатную почву. А, иначе вера будет затоптана вот этим желанием рассуждать, желанием анализировать вот, это, вот этой вот структурой а, категоричности, а, потому что то, на что устремлена вера, не, не относится к категориям. Ну и про чувства я даже не говорю, потому что предмет веры мы не можем пощу, пощупать, мы не можем понюхать. А, вот. То есть нужно расстаться с, этой, с этим категорическим мышлением, мышлением в рамках категорий. А... Там, где заканчивается рассудок, начинается вера. Но если нет источника веры, если раб Божий не дал нам эту веру, то мы вечно будем в тисках этого анализа, этой философии вечно будем зажатым, будем гонять по кругу предмет веры не происходит из рассуждений. Он внедряется в нас от того, кто эту веру имеет. От раба Божьего, от Вайшнава. Вот у Бхагавадгити есть есть стих, где Кришна говорит о девяти вратах. Да, вот что мы обычно, мы 9 врат, мы понимаем как отверстие в нашем теле, как бы такая оболочка, ну, там у нас есть отверстия глаза, уши там и так далее, да, с помощью которых мы, собственно, и соприкасаемся со, с окружающим миром, познаем, познаем его и выстраиваем свою траекторию, да, на основе своего опыта. Но как бы мистический смысл вот этих вот девять врат – это те самые девять категорий. Мы познаем этот мир не носом, глазами, другими отверстиями, а ушами и так далее. А мы познаем девятью категориями, где когда, чем, ну там, в смысле, с помощью чего, откуда, куда, вот эти вот категории, мы из за них не можем выйти. А, и когда человек выходит за рамки этих, эти, вот эти оболочки о девяти вратах, то тогда его восприятие, не человека душа, да, его восприятие, ее восприятие, не ограничена категориями, не ограничена рассудком. А, и тогда предмет веры он воспринимает непосредственно, но этот предмет веры должен быть даден а, тем, у кого она уже есть. Ну,
1: восприятие, видно, восприятие как
0: ну, Нет, восприятие... Они, они даны нам, они нам ниоткуда. Мы, э, как только у нас появляется рассудок, то катего, категоричность э, мышления прилагается. Мы просто не можем вне этих категорий. То есть эти, эти категории это девять вопросов. Когда, где, как, откуда, куда, э, чем. Я сейчас не вспомню, может, в Бхагаватам это перечисляется как девять предметов, и десятое это Всевышний. Да? И у Аристотеля это есть категория. Вот. Они присущие рассудку. То есть, когда мы говорим, рассудок – это наш инструмент, а что это за инструмент? У него 9 вот этих вот, категори, вот этих вот таких субинструментов, подинструментов. Вот, например, главный из категорий это когда и где, да? когда нас относят к времени. Ну, еще это называют время, пространство. Вот я, я предпочитаю вопросами обозначать категорию. Ну, можно сказать, время. Есть, когда, это, это, собственно, время. Когда мы говорим время, это значит, мы выстраиваем некую цепочку событий, которые происходят одно за другим. И все, И мы не можем мыслить о событиях. А предмет – это тоже событие. Да? То есть, этот, этот микрофон – это не предмет, это событие. Потому что я его воспринимаю. Он не существует до того, как я на него посмотрел. И не существует после. То есть, это некое событие. Вот мы не можем... Вот когда мы говорим о категории времени, то мы выстраиваем нечто, что мы называем событиями. То есть, некое бытие, э, событие. То есть, вместе с нами что-то такое вот событие. Но ну откуда мы взяли, что эти события происходят поочередно или происходит в некой череде. Это наша иллюзия. Нам кажется, что события, которые с нами происходят, происходят одно за другим. В действительности все события происходят одновременно. Но в нашей категоричности временной они происходят одно за другим. Точно так же пространство. Нам кажется, что Предметы есть там и здесь, далеко-близко, вверху-внизу. На самом деле нету, ни, ни далеко, ни близко, потому что все происходит в моем сознании. Поэтому как такового пространства тоже не существует. Сейчас мы не будем возвращаться в квантовую физику, которая утверждает, что не существует ни пространства, а теория относительности утверждает, что и собственное время не существует. Все зависит просто от нашей скорости. А пространство – это просто способ, это, это, график, это график моего представления о причинах и следствиях. Вот, у меня есть некое представление, что у всего есть причины и у всего есть следствия. И, вот и вот это представление графически можно изобразить Вернее, вот это представление о том, что все имеет причину, все имеет следствие, графически выглядит как то, что я сейчас наблюдаю вокруг себя. Я это называю пространством. Но в действительности нет, нет ни времени, ни пространства. Соответственно, там нет вот этих категорий, мы не зажаты в этих категориях. В реальном мире мы зажаты. Нет, ни далеко, ни близко, ни потом, не после. Все здесь и сейчас. Кришна в Бхагавадхите Арджуне это показал. Когда Арджуна как будто в бреду. Говорит, что все схлопнулось в одну точку. Как там он это рассказывает, да? Что пространство время времени свернулось, и он не знает, где он, что он. Вот, и просит Кришну, верни мне привычные восприятия, где ты мой друг. Есть еще вопрос?
1: еще два вопроса. Мы
0: таком, Возможно ли существование без души? Значит, тут нужно с терминами определиться, что такое душа. Я не знаю, что вы подразумеваете, но наше, объяснение, наше определение души – это, это частичка сознания сознание без бытия, то есть возможно ли, а возможно существует ли что-то а, без сознания, да? А, наш учитель Штарм Хараш он говорит, что ничего не существует вне сознания. Сознание есть все. А, В данном случае он он принимает положение, э, философию Романуджи э, Ачарьи. Что что есть, есть материя, то есть есть вещество, а есть существо, сущность, но материя существует в сознании. Да, мы их разделяем, но одно зависит от другого. Но есть целый ряд философов, и восточных, и западных, которые утверждают, что дух и материя сосуществуют. В в нашей философии есть два... Два приорных утверждения, две аксиомы. То есть то, что не требует подтверждения, не требует доказательств. Потому что если мы попросим доказать то, что мы утверждаем вначале как, как, как постулат, выдвигаем как постулат, значит, надо будет найти какой-то новый постулат, которому, которому мы не подвергаем сомнений. Вот эти два постулата – это первое. Первое – я существую, потому что… Если я не существую, мы чуть-чуть шажок назад делаем. Почему? Хотя мы не должны этого делать. Если я не существую, то кто? То кто сомневается в моем несуществовании? Кто-то еще? Ну значит, он существует. Или я? Значит, если я сомневаюсь, существую или если я думаю, существую ли я, то я точно существую. Даже если я думаю, что меня нет. На чем, на чем э, настаивают буддисты. Не говорят, меня нет. Но кто это говорит? <связывая> Того, кто нет. Тот, кто нет, тот говорит, что его нет. Ну, как бы получается логическое противоречие. Итак, первый постулат это то, что я существую, потому что я мыслю. И второй постулат. Э, ничего не существует... Вернее, ничто. Вот представьте, ничто, да? Вот некое ничто. Вот то, чего нету. Вот это ничто, оно не существует. А существующее существует. (сíck) Казалось бы, такая абсурдная истина и зачем вообще ее произносить. Она, на Западе она была сформулирована а, Парменидом, одним из первых известных нам греческих философов. Он говорит, Бытия, а, бытие есть, а небытия нет. То есть небытия не существует, а бытие есть. И, казалось бы, при всей наивности а, а, в философии, в ведической философии, это а, 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 брахма асми, то есть я есть, я есть. Вот, а, вот казалось бы, присей из... Э, при всем излишестве этого утверждения и так понятно, что то, что существует, оно существует, а то, что не существует, его не существует. Но тем не менее, здесь, 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 здесь прячется глубочайшая, глубочайшая философская истина, которая в совокупности с тем, что я существую, приводит к чему? цепочки, к чему мы приходим? К тому, что Кришна играет ночью во врендавании и зовет пастушек к себе в ночной хоровод. Ну, это просто логически из этого следует. Нет, наверное, я таки немножко перебрал. Вот. Значит, итак, если я существую, а то, что существует, существует, а то, что существует, не существует. Следовательно, я существую всегда, потому что если я существую, то никогда такого не было, чтобы я не существовал. Потому что несуществующего нет, и оно точно уж не может породить то, что существует. Следовательно, вот я существовал всегда, то есть я вечен. Хотя могут возразить, ну как же существовал всегда, ведь когда я засыпаю, я же себя не знаю. Но сам факт того, что существующие существует, а несуществующие не существует, а я сейчас существую, означает, что я суще... не был такого, когда я не существовал. То есть я вечен. А вот, вот моя вечность... Мое, мое вечное существование, это уже теорема, которую мы доказываем из двух постулатов, которые вот мы сейчас произнесли. То есть я существую. Теперь а, сам факт того, что я а, вывел свое существование из сомнения, ведь я сомневался вначале, что я существую, вдруг меня нет. Сам факт этого означает то, что я про я несовершенен, то есть я проделываю некий путь от незнания к знанию. Да, я существую, но я меняюсь, то есть я был сомневающимся, а теперь я не сомневающийся. То есть помимо меня есть еще есть еще ложное что-то, то есть я развеял свои сомнения, то есть я развеял ложность и пришел к истине, что я существую. Значит, есть некая ложность. Получается, уже есть два: Я и некая иллюзия то есть то, что, то, то, что меня водит в заблуждение. Вот уже два. Дальше мы, дальше мы рассуждаем и приходим к тому, что есть некая сущность у которой сомнений нет, то есть ее мы называем всеведущей, ну или, или, или Богом. Вот уже, уже появляется три. Почему появляется Бог? Потому что если есть я, есть не я, а это уже множество. И вот вопрос, а множество, оно бесконечно или нет? Вот, вот вообще множество имеет какой-то предел. А мы логически приходим к выводу, что предела нет, потому что за пределами ни, ни, нет ничего, а ничего нет мы же вначале сказали нет ничего значит то что есть оно покрывает собой все а поскольку за границу ничего нет то оно бесконечно вот то что вот мы говорим все все бесконечно и вот здесь мы приходим к пониманию что э, э, есть бесконечность и есть я как способный впадать в иллюзию значит я Бесконечность познать не могу То есть есть всегда что-то Что находится за гранью моего И понимания, и чувственного Ощущения И вот это вот все Вернее, вот это то, что находится за гранью моего Понимания, чувственного ощущения Называется трансцендентное То есть запредельное По ту стороннее По ту сторону моего рассудка По ту стороне. И поскольку я ограничен, то оно всегда будет существовать. И вот это потустороннее я называю высшим разумом, Богом, Деусом, как угодно можно, Брахманом, да, как угодно это можно называть. То есть оно всегда всегда есть где-то, что вне моего рассудка. А как я могу с ним соприкоснуться? И вообще возможно ли это? И ответ, э, своими силами я не смогу с ним соприкоснуться по по определению, потому что оно всегда находится за гранью моего рассудка. Я никогда не смогу э, с ним соприкоснуться, потому что я ограничен, а он безграничен. Но, с другой стороны, если он безграничен, значит, ему доступно все. Значит, нет ничего, что сдерживало его власть. Следовательно, он может сделаться доступен мне. Я никогда не смогу с ним соприкоснуться. Но поскольку он безграничен, о том, что он безграничен, мы пришли с помощью логических выводов. Но поскольку он безграничен, в его власти сделаться мне доступным. Он может со мной соприкоснуться, я с ним нет. И тогда вопрос о постижении его отпадает сам собой, потому что я смогу с ним соприкоснуться только если он того захочет. И сам явится мне, сделается в яхтуе, проявленном для меня. То есть станет феноменом из области ноуменов сущностей, войдет в область явлений. Но я не могу его подтолкнуть к этому, не заставить. Остается только просить, умолять, предаться ему. И вот здесь, за пределами рассудка, мы вступаем в область Бхакти. Как только мы сознаем, что высшее, оно не просто выше, оно есть высшее благо, я познать не смогу, потому что у меня такого инструмента нет, мне остается только сдаться ему на милость. И вот с этого момента начинается Бхакти. Она может принимать преданность, она может принимать разные формы, разную интенсивность, но это уже путь Бхакти. Дальше душа идет дорогой Бхакти.
2: То есть, получается, человеку
0: данный рассудок только для того, чтобы прийти, а не единожды к этому выводу? Да. Об этом Кришна говорит в что будхи заканчивается там, где заканчивается. Вернее, ну да, будхи, вот этот рассудочность заканчивается, наступает бхакти. Рассудок, он дается нам, он наш инструмент, мы с помощью него существуем. Тут вопрос, для чего он дается. Вообще он, как до, до написания Бхагаватам, Ясдева, говорил, что рассудок дается для того, чтобы обрести свободу. А свобода есть высшая цель существования. Мы заперты в рамках своих страстей, то есть страстей – от своего «страданий». Да? Мы заперты в рамках своих страданий. С помощью страданий мы знаем, что мы существуем и заперты в рамках рассудка. Потому что мы не можем рассуж... мы не можем существовать вне категории, мы не можем существовать вне ну, неких законов, вне структуры, если говорить современным языком. И цель — это разорвать вот эту структуру, то есть снять с себя бельмо. Цель бытия. Но в Бхагаватам он неоднократно говорит, что устами разных персонажей, которые, которые узрели Всевышнего, они говорят, например, Нанда, да, «Не надо...» да, ну и Нанда, ну и с Васудевой, настоящие родители Кришны, они говорят, вот теперь исполнилось наше предназначение, для чего мы собственно и существовали и жили, это лицезреть тебя. То есть Бхагаватом, в отличие от Веды, говорится, что цель существования это не обрести свободу, раствориться в едином сиянии, да? а это соприкоснуться с тем высшим, от которого это сияние и свобода исходит. То есть, бхакти есть высшее, по мнению Вьяса Девы, это спорно, конечно, но вот по мнению автора Деда, или преданность Всевышнему есть истинная цель существования, но не свобода, не освобождение. То есть, вырваться из тюрьмы, как говорят наши учителя, это не не самое главное. Главное – это найти родной дом, обрести Уют родного дома – это главное. Но большинство философов и приверженцев разных богословских доктрин, они с этим не согласятся. Для для философа э, свобода – это высшее предназначение души. Мы думаем, что вырвать зуб, больной зуб – это самое главное. Когда мы мучаемся больным зубом, то для нас самое главное, чтобы боль прошла, вырвать его. Мы не подозреваем, что цель – это не чтобы боль прошла, а чтобы был такой зуб, чтобы понравиться кому-то на вечеринке. То есть не чтобы боль прошла, а чтобы еще куда-то там добраться, сверкнуть своей э, улыбкой без кариеса и, и, и кому-то приглянуться на том празднике жизни. Птюч. Ну что, есть? Есть еще вопрос.
1: Да? Почему желание – это не воля? То есть плен, рабство, кабала,
0: зависимость. Желание?
1: Mm-hmm.
0: Ну, потому что мы связаны с ä, предметами желаний. Мы что-то желаем, <coughs> и мы сужаем рейндж, палитру своих возможностей. Мы становимся рабом ä, предмета желаний. То есть мы, нам, нам надо что-то такое найти, купить, там, ну, что-то, что-то заполучить. Мы больше, мы больше ничего не, не знаем, не видим, ничего не хотим, не, не воспринимаем. Мы становимся целиком зависимы от, от того, что мы, что мы желаем. Это такой парадокс, что то, что мы желаем. Вот оно, что то, что мы желаем, убивает то, что мы уже имеем. Это такой парадокс. Душа, она самодостаточна. Все, что нужно для существования души, внутри души уже находится. Душа своям пхувы или атмарама. Все свои мху, но не все от не все черпают а, счастье, радость в себе. А, и вот именно некий объект желаний мешает нам воротиться в себя и быть самодостаточным, самоудовлетворенным. Другими словами, то, что мы пожелали, ну или страсть, да, то, что мы пожелали, убивает в нас то, что мы имеем. Это парадокс, да, это философский парадокс. Это, другими словами, то, что у нас нет, мешает нам радоваться тому, что у нас есть. Вот еще раз думайте. То, чего у нас вообще нет, мешает нам радоваться тому, что у нас есть. Но его же нет, но оно мешает.
1: Потому что его
0: нет Да ну его вообще нет Но у нас есть что-то И вот это то, что, то, чего нет То, чего не существует Не дает нам радоваться Тому, что у нас есть а У нас есть а, а, со, У нас сокрыто Внутри души сокрыто Ананда, то есть а, Стремление к блаженству У нас есть стремление ко Всевышнему, стремление к красоте, собственно, лично, к счастью. Оно у нас есть, но у нас не получается этим воспользоваться что-то, чего нет. Такой вот философский парадокс. Ну, если, конечно, вы не Дэвид Бекхэм Или король Чарльз Третий. Карл Третий. Мы ведь не
1: можем
0: не желать. Да. Мы не можем не желать, но мы желаем то, чего нет. То, чего... Снег Ничего такое эфемерное. А счастье, красота, гармония, они в нас есть. Но мы не хотим это обрести, хотя оно есть у нас. Просто его надо искать внутри себя. Внутри. Штхар Мхараш говорит, что когда вы увидите свою собственную душу, вы удивитесь, насколько она Чудесно и красиво. Но, к сожалению, наши взоры обращены вовне. И вовне мы пытаемся обрести мир, покой. Мы хотим закрепиться, утвердиться среди вещей, которые имеют начало и конец. То есть то, что эфемерно. Мы хотим построить мир. Мы хотим построить свой родной дом на льдинке которую несет в экваториальные воды, который тает, к сожалению. Но ну, что, ну, безумство храбрых поем и песни. Есть еще вопрос. Угу.
1: Махараш, жизнь и существование это одно и то
0: же. А, ну да, я бы поставил знак равенства. Существует только то, что то, что мыслит себя. Можно, можно разделить, можно, например, вот жизнь, вот существование это, это наше с вами существование, покуда мы не задаемся вопросом, а существую ли я. Вот множество субъектов, они существуют, да, это такая, ну, реальность, да, все вот мы существуем, если, конечно, вы не воображение в моей голове, а я не воображение в вашей голове, если мы уже существуем, вот, А когда, вот мы существуем, да, вот мы видим, мы слышим, мы обоняем, мы о чем-то думаем, вот мы существуем. Теперь вопрос, а когда же мы живем? А живем, я, я сейчас спекулирую, а живем мы, начинаем жить с того момента, когда я задаюсь вопросом, а существую ли я? То есть, когда я не задаюсь вопросом, существую ли я, я существую. Когда я, я себе задаю вопрос, о, так я существую, в этот момент я начинаю жить. Как только я перестаю этим интересоваться, я опять существую. А
2: когда вы интересуетесь, это что, практика какая-то?
0: Нет, ну вот я себе задал вопрос, так, а я существую? И и вообще вопрос о существовании. Откуда он вообще возникает? Вот мы живем с вами и живем. Я могу задавать вопрос, там, кресло коричневое, солнце золотое, небо синее, да? Это такие обиходные наши вопросы. А вот вопрос, существует ли небо, солнце, кресло, вот это уже вопрос философский. И вот этот момент я начинаю жить как сознательное существо. До этого я я живу, но не как сознательное существо. Я не сознаю своего существования. Вопрос о существовании, собственно, переводит нас в категорию разумных существ или живущих существ. Вопрос о свойствах предметов, какого они цвета, какой какой запах имеют, это, это не философский вопрос. Философский вопрос, существуют ли эти вещи вообще. Дальше следуют другие вопросы, но это первый философский вопрос. Существуют ли эти вещи вообще и вообще есть ли существующие то есть вообще откуда возникает вопрос, что что-то есть, а что-то нет. То есть мы начинаем сомневаться в существовании чего-то. Это признак того, что мы начинаем вести разумную жизнь. Потом мы идем, 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 понимаем, что мы все равно мыслим. То есть мы рассуд, рассудком существуем в неких девяти категориях, да, в неких девяти ограничениях. И вырваться за эти а, девять ограничений есть. Цель философа, цель мысли, мыслящего существа. А,
2: а жизнь и смерть это что такое?
0: Не знаю. Этого надо у вас спросить. Ну что, давайте. Еще вопрос можете или...
1: Есть еще пара. Унижайшие поклоны. Обычный мирской человек никогда не выйдет из колеса самсары. Так как веры у него нет, милости Вайшнава тоже, он причем переходить из тела в тело. То как же обрести Бхакти?
0: Кому? Вам? Задающему?
1: Некому обычному
0: мужскому. А зачем ему Бхакти? Понимаете, это, ну зачем там толпу создавать? Зачем в духовном мире создавать толпу? Там и так тесно, а тут еще это, знаете, беженцев туда набьется. Он же не резины, духовный мир, это же не квартира в Ховрина, которая резина. Поэтому пусть обычный человек живет своей жизнью, а в духовный мир пусть отправляются слоны, медведи, птицы, ну все хорошие. Следующий.
1: Когда человек, когда человек умирает, у него отключаются пять чувств. Уходит память, осознание себя остается.
0: Когда память она... не уходит, она не сразу уходит. Mm-hmm.
1: Угу. Mm-hmm. Осознание себя остается. То где оно находится? Ведь это тело уже умерло, а будущего тела еще
0: нет. Ну вот как будто вы не прослушали лекцию сегодняшнюю. Сам вопрос, где он неправомочен, потому что это категория, это иллюзорная. Где относятся к категории пространства? Пространство не существует. Для того, чтобы существовать, не обязательно существовать когда-то и где-то. Мы привыкли мыслить категориями. Если что-то существует, оно должно существовать где-то и когда-то с помощью чего-то, на чем-то, под чем-то, рядом с чем-то. Относительно чего-то, да, вот относительности. Я вспомнил. Это вот еще одна из девяти категорий. Это относительность в широком смысле. Это моложе, старее выше, ниже. Это вот. Одна из категорий. Мы не можем существовать, одна из важнейших категорий, мы не можем существовать вне относительности, вне пространства, вне времени и вне, и вне способа существования. То есть, как, как, вот ты существуешь, а как ты существуешь, да? И а, вот, вот этим, следствием вот этой категоричности мышления является этот вопрос. Если тело уходит, где же душа существует? Где эта иллюзия? Она просто существует. Поэтому из из этой категоричности мышления следует, например, утверждение, что «мы в космос летали, там Бога не видели, значит, его нет». Ну или или «мы его там не видели». Да, если я существую вне категории, когда, где, то Господь точно существует вне категории. То есть высшее я, высшее сознательное начало, которое объемлет собой все бытие, точно существует вне. Когда, где, на чем относительно чего, он вне добра, вне зла, вне, вне разных категорий. Душа просто расстается с, с, на время с категоричностью мышления. То есть, когда душа расстается с телом, она удивляется, что она существует, но нет пространства, нет относительности, нет времени. В, в английском это называется это, это слово. Ну, в латыни. в латыни это лимбо, такое состояние, такое существование, может быть, это брахман, но какое-то существование, где нет пространства и времени, то есть ты есть такое лимбо, так, ушел в лимбо. Вот. А солнце тоже
1: самое состояние.
0: Ну да, вот мы с вами, вот мы с вами во сне, во сне у нас есть. Какие-то там семья вдруг появилась, дом, какие-то средства передвижения, какие-то отношения. Вот мы, потом мы просыпаемся. И оказывается, что то, что там было, а там было было свое пространство. Мы там перемещаем, ну, допустим, длинный сон, мы на работу ходим, нам что-то снится, да. У нас там есть друзья, родственники, враги. И там, в этом сне, нам кажется, что есть и время, и пространство, и относительность, то есть отношение к чему-то. А потом мы раз просыпаемся, и вот та реальность, она нам… Ой, она нам… О, мы пробудились. Оказывается, там все было иллюзией. Но вот эта реальность, которой мы здесь, просто затянувшийся сон относительно того маленького сна ночью, он так затянулся, что нам кажется, что он здесь реальный. Но вот вспомните себя в детстве, когда только-только вы начинали сознавать себя, задаваться вопросом «Кто я?», «Что?». Поначалу мы же просто лежим, чавкаем и даже не задаемся вопросом «Кто я такой?». Но в каком-то возрасте мы начинаем задавать себе вопрос «Кто я такой?». Вот сейчас надо вспомнить себя. И мы сразу понимаем, что вот то, что с нами было в детстве, это какая-то иллюзия, и это повторяющаяся иллюзия. И точно это со мной было и когда-то, и, и до этого, и до этого, и до этого. И, и под занавес жизни мы осознаем, что сон-то прошел, что вот все, что со мной было, это сон. Но а, в момент этого сна, в каждый последующий, каждый текущий момент, нам, нам это казалось реальностью. так же, как нам во сне казалось реальностью то, что с нами происходит, то мы просыпаемся. Но для оставшихся персонажей этого сна мы умерли. Мы умерли. Но мы пробудившиеся. Мы видим, что мы оставили какой-то сон, но... И тот сон, он постепенно в дымку уходит, в туман. Вот как, когда мы просыпаемся, то первые секунды, ну, первые мгновения, реальность того сна, она еще кажется нам реальной. И, и постепенно мы отдаляемся от, от увиденного нами ночью сна. И к, и к полудню мы уже понимаем, что это вполне сон. А поначалу мы еще сомневаемся, а что более сон? Вот куда я пр- проснулся? или то, то, в чем я находился. То есть такое происходит постепенное пробуждение. Вот в в событии смерти то же самое. Мы, отлетая, в кавычках «отлетая», расставаясь с иллюзией тела, когда схлопываются эти девять врат. Врата, отвечающие за пространство, за время – за относительность, за способ существования они постепенно закрываются, схлопываются, и какое-то время мы еще думаем, что там-то еще была реальность, просто я немножко от нее оторвался, но сейчас я могу, могу еще вернуться как в, в фильме Чистая формальность с Депардье. Помните, в конце э, роман. Поланский детектив, Леонардо да Винчи он себя называет, он позволяет главному герою Депардье позвонить в ту реальность, в которой он еще пребывал во сне. Там последний, последний кадр, когда Депардье звонит своей жене, подруге, Говорит с ней, она его не слышит и говорит, и ну, что же это за глупая шутка? Почему вы молчите в трубку? А он ей как бы с того света, он еще привязан, он еще там, он еще не понял, что мир закон, жизнь закончилась, и он уже в этом лимбо, он постепенно уходит. Нужно было несколько шоков, несколько потрясений, чтобы он понял, что то было сном, иллюзией, и все это развеивается когда он грузится вот в этот бус, в этот микроавтобус и отъезжает от этого чистилища, от этого вот домика, где ночью дождь шел. шел. Отъезжает. Правда, почему-то он с собой берет фотографии, значит, еще не оторвался, значит, еще раз родится. Вот там слуги Ямадута его окружают. Он в капкан попадает. Он пытается вернуться наступает на этот ужасный капкан, горячим молоком обливает этих служителей Всевышнего, ямы. Вот это такой переход из из сна, в котором мы сейчас пребываем, в некое лимбо. Лимбо тоже не полностью избавление от иллюзий. Избавление от иллюзий, когда ты расстаешься вот с этими фотографиями, Прошлой жизни. Он, он с мешками фотографий уезжает. Когда не остается ни желаний, ни ощущения незавершенности, ни привязанности, ни перспектив, вот тогда мы выходим из порочного круга рождения и смерти, рождения и смерти если у нас тяжелые желания, тяжелые такие, то мы рождаемся в теле животного. том еще более бессознательном теле, еще более бессознательном. Потом колесо переворачивается, и мы с каждым новым рождением все в более и более и более сознательное существо попадаем, пока не дойдем до человеческого облика.
2: А в бессознательных формах там страдания
0: какие-то есть ли? Они есть, да, страдания.
2: Ну, а, тогда, почему это бессознательные
0: Ну, нет совершенно бессознательных форм. Uh-huh. А есть с приглушенным сознанием, например, деревья, они страдают. А, травы, деревья, а, минералы, они страдают, но это все через такой толстый фильтр. Ну, вот как вот. А, когда вы без наркоза, то зуб, зуб очень. Зубы очень больно. Вы сильно страдаете. Но если вам дали немножко наркоза, вы страдаете меньше. Если прям такую в, вкололи нормальную дозу, то вы не страдаете, но вы знаете, что вам, вас, вас там сейчас.. А, Вам сверлят, и вы из-за этого страдаете, из-за того, что вы боитесь. Вот. все И животные, и растения все страдают.
2: Понятно. То есть, теория, что овощи не страдают, их можно поедать, это ерунда,
0: да? Нет, они страдают, но они не так сильны. Что они не чувствуют? За любое насилие мы несем ответственность. Просто эта ответственность разная. Есть... Как вот преступление, есть преступление, совершенное с особым цинизмом и с особой жестокостью. За это ты несешь больше ответственности, чем по неосторожности или или по необходимости, или в случае, как это называется, Ну, когда ты не знал, что это... Ну, как вот э, уголовный кодекс он регулирует. Вот если ты просто человека застрелил, да, тебе дают какой-то срок э, лишения свободы. А если ты его еще мучил перед смертью, то это с особой жестокостью, высшей меры либо пожизненной. Также и, и если мы совершаем насилие над коровами, людьми, брахманами то это считается большое тяжкое преступление. Если вы съедаете помидор или хурму, то это ну, не такое уж тяжкое преступление. Ну, мало, Мало учитывается. Но если вы помидор жестокой смерти придали, например, вы его до этого полгода мариновали в соли, или жарили его на, в масле, то конечно это больше это более тяжкое преступление, чем если просто вы его проглотили.
1: Маринованный...
0: Ну вот вас вот в соль засунуть, пока вы не умрете, конечно это цинично, жестоко, а если это еще в составе организованной группы по предварительному сговору, это, это пощады быть не может. То есть если вы вместе с бабушкой и заранее поехали, купили соли для этой цели, банку, то Кермин. А если ты для Кришны Ну да, для Кришны это дозволитель. Что вы говорите? Тамос,
1: в смысле, вот эта гуна, скажем, не невежество, она какой источник? Ну, кто является ее
0: источником? Источником Тамоса. Вообще все, наши, все состояния это наше состояние. Наши. А, наши. Но Тамос, вы, вы находитесь в Тамосе?
1: Ну, как то, что как гуна, она существует. Откуда она берет существование?
0: Ну, от вас. Вообще, от ждет. вас,
1: от Если меня? Значит, я я в ТАМОС. Я я, я произвожу этот ТАМОС. Но если бы не было вообще понятия, как ТАМОС, откуда он берется, ТАМОС? Кто его создал? Если он есть сознание, мы знаем, что...
0: Это это форма сознания. ТАМОС – это форма сознания.
1: Это форма появилась.
0: Ну, мы мы говорили до этого, и даже сегодня упомянули, что существует четыре причины, или, как вы говорите, источника. значит, я есть я есть как это причина Тамаса. Но у Тамаса есть еще и... То есть я есть причина моего невежества. Но но есть некое некие обстоятельства, которые меня в это это повергают. В это невежество повергает. Это действенная причина. Я есть сущностная причина, есть действенная причина, есть еще материальная причина. Из кого состоит этот Тамас? Да. Из чего состоит Там? Тамас это это мои колебания, то есть это вот колебания м- меня. А, и есть целевая причина или финальная причина. Ради чего? Ради чего? Ради того, чтобы э, «отпустите меня, пожалуйста». То есть, э, вместо того, чтобы найти свободу в просветлении, мы находим свободу в, э, в пакетике «Склеим момент». То есть, цель Тамаса – это освобождение. И мы впадаем в это состояние невежества, того, чтобы... Все, от всего избавиться.
1: И хорошее, и плохое. Или только хорошее создает Кришна? Плохого нет. В смысле, как понять?
0: А нет, ни и хорошего, ни да. плохого.
1: Ну, ну да, в общем, все возможные вот эти варианты, да, эти возможности. Mm. То есть,
0: вот ящик Пандоры, да, то есть, возможные варианты, откуда они появляются? Варианты и, чего? Ну,
1: варианты да, ситуации,
0: ну, Из событий. меня? У меня есть воля сначала. Воля — это... Э, это стремление к счастью. Что такое воля? Воля – это э, стремление к счастью э, или к благу, давайте не говорить философские Стремление к благу. Э, когда это стремление к благу э, формируется, принимает некие очертания, это уже желание. Есть, стремление к благу или воля трансформируется в множество желаний ну, или в одно желание. Когда это не удается, стремление к благу, к благу всегда есть, фоном идет. Но оно покрывается всякими желаниями. Я думаю, что если я это обрету, у меня будет благо. Я обретаю, нет, значит, надо еще что-то. И вот высшая цель ⁇ это наша. Наша высшая цель ⁇ это благо или счастье, гармония. Но между нами мы выстраиваем некие желания, некие образы. Между высшим благом и мною я нагромождаю образы. Я вот в этих образах, в этих образах запутываюсь. И а-га. когда я говорю так, все, вот, вот, не хочу я больше ничем, больше мне ничего не надо, я устал, я мухожук. В смысле ухожу. А-га. И, и ты становишься мухожуком. То есть, ты погружаешься в такое невежество, ты можешь понюхать клей-момент, или или все время находиться в состоянии сна, такое состояние помраченности. Но высшее все происходит из желания или из воли к благу и тамос, то есть невежество, и возбужденность, все от от, э, стремления к благу и просветленности, все от воли к благу, но эта воля принимает разные образы, разные виды, разные очертания. Вот эти очертания есть невежество, возбуждение или просветление. Ну что, давайте тогда...
1: Последний.
0: Ну давайте, последний.
1: Махарадж, как зарождаются
0: мысли? Как они появляются? Есть ли у них начало? Ну, опять, это очень откликается, перекликается с этим вопросом, откуда невежество. Мысли происходят из нас. а Собственно, мы уже ответили на вопрос. Мысли происходят из нас. Мысль — это это как бы такие искорки от от трения высшего блага со мной. Я ищу высшее благо, и вот я я, сталкиваюсь, я не могу его найти, но я его ищу. И тогда я его начинаю обозначать. тут Тут нужно понимать мысль как философское понятие, под мыслью, сейчас я я определяю как как некое философское понятие, это мысль как обозначение. Когда я пытаюсь соприкоснуться с безграничным, ну или с нечто, что за пределами моего опыта, то, что больше меня, то, что не внутри меня, а вне меня, я прибегаю к такому инструменту, как, как знак. Я понимаете, я не могу воспринять все, мне нужно это обозначить. Мне нужно это обозначить. То есть мне нужно это ужать до рамок некого некого. Некого символа. Ну, например, какой-то звук, вот какой-то звук, протянутый во времени. Вот Представим себе какой-то звук, какую-то ноту, я не могу ее объять. Вот. Или звучание, я не могу объять. Но я вот это вот, то, что я воспринимаю, я сейчас не могу это назвать, потому что мы сейчас в стадии до того, как появляется обозначение. То есть вот нечто, у которому я сейчас не могу дать название. Но я редуцирую это нечто до понятия звук. И редуцирую до понятия нота. То есть я беру и обозначаю ре, например и вот это является символом, или это является знаком. В каком-то смысле это является мыслью. То есть мысль – это обозначение того, к чему я стремлюсь. Я стремлюсь, а стремимся мы все к высшему благу. Мы ищем благо, то есть мы ищем анандам, блаженство, мы ищем благо. Но невозможность объять его заставляет нас изобретать символы его или обозначения. И вот дальше мы погружаемся в мир обозначений, ну или в мир мыслей. Мы вот это вот высшее благо, Тео, Ананда, мы редуцируем, то есть упрощаем до звуков, запахов, жара, ну, температуры, вкуса. Мы это упрощаем. А дальше мы это еще больше упрощаем до до символов. До акустических символов. А, Б, В. Или до э, визуальных символов. До букв каких-то. Но все они, эти символы, обозначают нечто, что не имеет обозначения. Высшее благо. Бог. Вот отсюда берутся мысли. Мысль берется от невозможности э, от невозможности соприкоснуться э, от, от, от невозможности меня соприк... от невозможности мной соприкоснуться с тем что я ищу высшее благо я не могу с ним соприкоснуться поэтому появляется ум как некая некая промежуточная некая Прокладка между счастьем и мною. Ум. И вот в этот ум мы напихиваем образы, это бхасы вот эти, да, ум в в нем гнездятся образы, (связь) образы того, к чему я стремлюсь, образы счастья, образы Бога, образы безусловной красоты. Они в моем уме роятся, гнездятся, и я начинаю внутри них копошиться, И вот этот мир, это есть, собственно, образы, которые я создаю, не умея найти счастье. Я их сам создаю. То есть мысли происходят из меня. Есть еще, может быть, кто-то?
2: Хорошо, вы сказали, что сон, постоянно, если человек спит, то это тамагуна, да?
0: Ну, ну, да, как бы не хотелось. Что, а собственно, это единственное, чем я занимаюсь. Он, если он
2: спит все время и подражает тем самым этому злому Чехунду, то это тоже тамагуна.
0: Ну вообще, что такое тумагу? Это бессознательное состояние. Совершенно бессознательного состояния не существует. Ну вот совершенно бессознательно, потому что есть значит существовать, значит мыслить. Быть значит мы есть не смысл то чем мы занимаемся в перерывах между сна. А есть как бытиствовать значит мыслить. Но вот это осмысление, оно бывает разной степени. Кришна говорит, что есть степень погружения в, не... в... в помрачение, то есть в... в неосмысленность себя, как плод в чреве матери, как пыль на зеркале и как огонь в дыму. И огонь, и, и образ в зеркале, и, и плод в матери скрыты, но в разной степени. То есть совершенно бессознательного не существует. Но есть, ну, почти что бессознательное это существование дерева. Оно вот практически все время находится во сне. И просыпается, когда его начинают пилить. И тогда эта душа. Выскакивает из, из вот этой тверди, из этой плоти корявой. Угу. Ну что, на этом, наверное, все. Давайте. Сегодня у нас последняя лекция, потому что книжка закончилась. А
1: что
0: теперь? Ну, мы видим.
1: Какая-то
2: другая да? книжка.
1: Распиленное дерево, это получается уже не живое существо. То есть шкаф и деревяшки, уже...
0: они существуют в моем сознании теперь, но сама сущность, она перенеслась в какую-то другую форму.
1: А также камни, ну, скала разломилась на несколько.
0: Она сразу, я, 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 не знаю, спекулирую, наверное, но она сразу, она сразу заполняется всякими сущностями.
1: Хорошо, получается, я существую, потому что ищу счастье, пишет вирус.
0: Что? Вирус?
1: Николай, да. а.
0: Простите еще раз.
1: Получается, я существую, потому что ищу счастье?
0: Ну, вот да, это философский парадокс. Я существую, потому что я я осознаю себя. осознаю себя я только в в, в поиске счастья. Но буддисты и вообще и прочие трансценденталисты не говорят, что мы существуем, потому что мы страдаем, но на самом деле мы страдаем, потому что мы не можем найти счастье. То есть, страдание это не самостоятельная э, сущность, это как, э, как отголосок счастья. Есть, мы существуем, потому что мы ищем счастье, а не потому, что мы страдаем. Но когда мы не видим счастье, мы говорим, мы существуем потому что мы страдаем. Вот, Ну да, это это философия вальшнадизма. Как Шитхару Махараджа спросили ну кто-то кого-то из наших учителей про холод. И он ответил, что холода не существует, есть отсутствие жара. Не про холод, а про, про тьму. Откуда берется тьма? Это он говорит, что тьмы не существует как таковой. тьма ⁇ это там, где нет света. То есть тьма ⁇ это порождение э, света. Это не, равно, э, это не ra, равносущие э, понятия. Э, они не противоположность друг другу. Они неравнозначные. А тьма порождена светом. Хотя материалисты говорят о- о- обратно. Они говорят, нет, свет порожден тьмой. Сначала была тьма, потом оно, оно взорвалось, появились звезды. Потом они подогрелись, закипели, забурлили, и появился я. И понял, что сначала я, я был тьмой. То есть они говорят, из тьмы появился свет. А, а, всякий уважающийся философ, верни так... Это, конечно, оценочно. Всякий философ, которого я уважаю, он говорит, что из света появился. появился появилась тьма. И невежество появилось из просветленности. Ну что, все тогда?
1: Да, просто
0: на Давайте все на это начинаю? Да, давайте споем. Все, так, что, что поем да? Харая, нама кришная, давай я харая, Нама кришная, давай я Kanya Niti Chandra. Dadat khara shiva sadi gora baktavinda. Dadat khara shiva Lo kalapa tadasa rulata. Iti gaccha koi charanavanda. Iti Jaha koi tevi na Jaha koi tevi Харачки ки джая. Джай. Шилу бак тирак шапшан хэргасайм ки ки харинам матки джай. Все. Так, ну что у нас теперь? Кирюша! Кирюшка, ага.
1: Ха-ха-ха.
0: Джа. ха
1: Ха-ха-ха. А-а-а.